0: 2016， 生活呀，虽然依旧苟且，但是您别忘了，生命呢，还有诗和远方。让咱们一起聊聊历史的迷雾吧。一壶浊酒论古今，笑谈历史风云。各位好，欢迎收听文昌书馆为您出品的节目，我是主播君南，说水浒道好汉。今天咱们呢又要开书了。上一回啊，咱们聊了同威同猛那哥俩啊，这哥俩吧。在这《水浒传》当中啊，那是彻头彻尾的群众演员和路人角色，主要是站在混江龙李俊身后撑场子的,的。而他们最后的结局呢，也还算不错，跟着李俊去了海外嘛。但是经过咱们的分析嘛，这哥俩有很明显的为了最后活命而在与方腊战争当中保存实力那种行为吧，所以啊。呃，由于他俩人实在没什么分量，所作所为呢又实在离英雄好汉有点远，最终呢，咱们呢也只能给他们下一个结论，就是这哥俩还算不上英雄好汉。那说完了同为同今儿咱们该说谁了？老规矩，来首出场诗吧。这个铁笛一声山石裂，铜刀两口鬼神经。马林情报真奇怪，人道神仙在降生。嘿，这是说的谁呀？此乃梁山坡排名第六十七位的头领，人称铁笛仙的地明星马林。这马林呢、啊，是马军小标将兼远探这个出哨头领那十六位其中之一啊。哎，地明星哈、啊。这个星宿听上去不错哈，这意思是说这马林他是眼明手快，还是说他明辨是非呢？由于啊，这位马林呢、啊、有一个相当唬人的绰号啊，铁笛仙。哎呦喂， U、v, 这就是说明什么呢？这马林吧，他跟这普通凡人还真是不太一样啊。起码吧，你神仙嘛，就有着异于凡人的眼光和境界。应该说呀，他善于明辨是非。哼，那位说了，那这马林到底真有这样的本事啊？或者说他能明白那个什么样的是非呢？哼，其实啊，咱们要是从书中看来啊，这位铁笛仙呐、啊，地明星啊，这个呵呵也没有多么高超的所谓明辨是非的本领和眼光。如果说他有名辨是非的话，他这种名辨是非，只不过体现在无条件、坚定地服从那位宋江大哥的支配罢了啊。有人说了，马林的绰号叫做铁笛仙，这什么意思呀？哼，由于啊，书中写这马林的相貌很奇特，人们觉得嘛，他好像是仙界的神仙降临嘛，所以称他为铁笛仙。又有人问了，那这马林长得到底多么奇怪呀？跟那一 T 似的？反正人家叫铁笛仙嘛，那是长得仙风道骨啊，鹤发童颜呢、啊，还是长耳垂肩呢？哼，关键是这仙界的神仙们到底长什么样子呀？可能啊，比较让大家伙失望的一点什么呢？水浒原文呢、啊？对这马林的相貌吧，他没怎么描述。嘿，哎，原因嘛，很简单，毕竟是个小角色，这作者他是不愿意浪费精力去描述他的。尽管说书中啊对马林的描述只有寥寥数语，但是呢，能在江湖上闯下这么个绰号，那起码不是空穴来风吧。到底马林是因为什么特别之处得到这么个铁笛仙的绰号呢？首先还是因为相貌，咱们呢就大胆推测一下吧。既然号称铁笛仙，马林很可能是那种长发飘飘、气度非凡，就像画中那种仙风道骨的神仙一般。而马林的相貌呢，在绿林江湖中又绝对是个异类。绿林江湖的强盗们给人的印象什么呢？那就凶神恶煞呀。比方说秃头、独眼龙啊，带钩的是加加勒比海盗哈，反正就是那种歪瓜裂枣之辈吧。像马林这种有点仙风道骨的形象，他的出现可以说大大改变了绿林江湖这个人呐、啊、在世人面前的形象，这是其中一个原因哈。那仅仅因为长得好看就成神仙了？不一定吧。其次啊，马林应该啊，不但长得像神仙，你得精通音律吧，就跟月河那样的是吧？你得吹的那首好铁笛呀、啊，这样结合起来才称得上铁笛仙，不是？哎、呃，那那个大家伙注意哈，铁笛仙，铁笛仙，这可是铁笛呀、啊，不是竹笛子啊。这一曲吹出来，可是有着开山裂石之势的呀。不知道这马林吹的是不是那《碧海潮生曲》呢？按时间上算，黄药师比他还晚些日子呢，对不对、嗯？或者说呀，他吹的是另一首有着奇异功力的曲子，谁知道呢？反正是咱瞎编的。当然了，这一切都是《水浒》作者的文艺创作，实在是当不得真呢、啊。就像黄药师的《碧海潮生曲》，同样不能当真，它是一个道理呀、啊。如果说这马林真这么厉害的话，还用得着抡着双刀上阵拼命吗？哎、各位，您要是用心听出场诗的话，就知道这铁笛仙马林的武器啊，其实是一是双刀，他用的不是铁笛。那你要是铁笛真那么厉害，你别用双刀啊，你站到战场外面，你吹上一曲，甭管吹的什么吧，是不是？你吹两只老虎都成，那就可以取对手性命于无形啊。这是多么轻松惬意的事儿啊！可是人马林没那本事。最后呢，这马林呐、啊，他不但吹得好笛子，武功应该是很厉害的。为什么这么说呀？马林在江湖上的成名绝技是练的一手大滚刀。在这个《水浒传》当中啊，用刀的高手很多啊，可是啊。能用双刀的不多呀，这马林他能够挥舞双刀，力战百十个人而不败，哎，这恐怕也是江湖好汉们无比敬重他的重要因素吧。综上所述，起码有这三个原因，让这马林呢、啊、得到“铁笛仙”这个既雅致呢又不失威风的绰号。那书中啊。铁笛仙马林是在第四十一回出现的。至于他如何遇到宋江，如何上梁山，咱们前面讲那个陶宗旺的时候说的比较详细了，所以啊，咱就不重复了。有那个没听的同学回去复习一下，好不好？咱说马林呐、啊，刚到梁山的时候，他在工作什么呢？嘿，嘿，建造船只。嘿，那位说。梁山泊的领导怎么让人马林做这工作呀？可能梁山高层吧，看这马林的祖籍是健康府的，也就是南京长江边嘛，就推测呀，既然你经常混迹于江边，水性可能不错吧？哎，主观了吧？在健康府长大的马林，看到的船只可能真挺多的，见识呢也肯定比梁山泊现有的头领要多。正所谓。你马林没见过猪肉，你还没见过猪跑呢。恐怕呀，就是这种心理，梁山泊的领导们才给这铁笛仙分配了一个监造大船的工作。不过呀，像监造战船这种专业性很高的工作，这么安排太随意了。可见呢，梁山泊高层在安排工作的时候，常常是因人设岗啊。咱也可以看得出来，梁山坡在这个初见出息呀、啊，这人才确实短缺。作为一个有着超高追求的这个强盗团体，梁山坡对各类专业人才的需求的缺口是相当大的。不过呀，马林做这个工作的确是勉为其难呐、啊。马林呐、啊，他在梁山坡前期征战中的出镜啊，还真不少，特别是在。三打祝家庄的二战祝家庄的时候啊，他的表现还是相当抢眼的。在梁山攻打祝家庄的军事行动当中啊，这位铁笛仙马林那是作为先锋，跟随在宋江大哥左右的。哎，想必这位宋大哥对这位相貌奇特的头领是很看重。也表现出极力拉拢之意呀、啊。而在宋大哥身边工作的马林呢，也十分卖力。在二打祝家庄的时候啊，马林先是这个死战祝龙，然后又力战这个一丈青扈三娘。各位，咱们说在《水浒传》当中用双刀的人不多，对吧？可这马林遇到扈三娘这两个使双刀的高手，倒是给咱们奉献了一场视觉盛宴呐、啊。也奉献了一场经典的双刀对双刀。在这个武林当中啊，有一句话叫做“年刀月棍一辈子枪”，哎，这么个说法。既然说这单刀叫年刀嘛，也得经年累月才能练成，那双刀可就更难练了。马林和扈三娘这两个使双刀的高手，他碰到一块儿了。注定那就是一场火星撞地球的激烈之战呢。而这样精彩激烈的对战，让宋大哥都看花眼了。咱们前面不止一次提过呀，这宋江宋大哥的武功深浅呢，咱们不知道，没机会知道。但是宋大哥的见识那是超一流的，他应该是真正见过主跑的那种人，对不对？能让宋大哥这种人看花了眼。可见这马林的功夫也挺深的吧？此战之后啊，铁笛仙马林的能力得到宋大哥的认可，也算是得到领导重用了嘛。只是啊，由于随后这梁山坡网罗的高手那太多了，很多人都比他马林厉害多了，是不是？所以啊，铁笛仙出彩的机会就日益减少了，出镜的机会呢就更少了。只有在大部队作战的时候，他才能作为一些主将的这个副将啊，你跟着立点小功，露个小脸一直到征方腊的时候，马林随宋江出征，在攻打乌龙岭的战斗当中啊，马林碰到了这方腊这边啊，悍将白钦和这个《水浒传》这本书当中用刀的绝顶高手那位石宝。铁笛仙马林没有机会能够和传说中的超一流高手石宝面对面的较量，他也没有机会去衡量一下自己这双刀刀法和那石宝所谓的披风刀法有没有多大差距，是吧？他还未把他的功夫能施展的开，就被那位白钦呢用标枪给击中了，负伤倒地，随后就被石宝啊这个披风刀啊给砍死了。于是啊，铁笛仙马林死了。事实证明，他毕竟是人呐、啊，他不是仙，不是神仙，你就得面对生老病死，你就得面对天灾人祸，不是？作为一个练武之人呐、啊，马林的这种阵亡的方式是不是太惨烈了一点啊？有人可能会这么问吧？不知道各位有没有听过那句话，这个军人呐、啊。就应该死在战场上。这个巴顿将军不是讲吗？军人最好的归宿就是在最后一场战斗中被最后一颗子弹击毙，呵呵死在最后一颗子弹是军人最大的光荣嘛？那咱们相对应的，如果你是一个练武之人，那你最好的死亡归宿、最高的死亡境界。岂不是就是应该死在那个武功比自己高强的人手里呢？哎，曾经啊，有一位这个老一辈的武术家呀，呃，说过这么一句话哈、啊，这个名讳咱们就不提了。大体意思什么呢？这位老先生说呀，我最怕是老死在这张床上，我最希望的事儿啊，是死在武功比我高的高人手里。哎，不知道。这位老先生的话，是否透露了所有真正的舞者？不仅是练舞之人，在你任何所从事的专业，你所追求的事物上，不管你是军人，你是搞科研的，或者说你追求自己的音乐艺术梦想的人，你们最好的归宿，当然就是遇见那个自己，呃，水平比自己高或者境界比自己高的人，哪怕输在他手上，对吧？也是一种。另一种形式的愉悦嘛。所以啊，我觉得马林也应该是这样。这也许是练武之人最高的荣誉，最好的归宿了，也可能是最后的宿命。总的来讲啊，马林这个人的表现机会很少，《水浒传》的作者甚至哎都没有把他列入英雄好汉的行列，所以咱们也就不可能再给他开后门了，不是？虽然说马林本身并不符合咱们所说的英雄好汉的标准，但是像这种归宿吧，这种人应该得到我们的尊重。所以，铁地仙马林，你死得很惨烈，但是很遗憾，你呀、啊、算不上英雄好汉呐。在此，咱们也对千千万万的为了追求自己梦想而跌倒在路上，不管你成功没成功吧。只要你一直在坚持，一直去追寻了，人生在世匆匆几十年，你<笑>向你表达我的敬意吧。